0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen. Hoi Nagi, Ciao Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute, 24. Dezember, Heiligabend, fröhliche Weihnachten euch allen.
1: Ja, diesen Wunsch kann ich mich nur anschließen und ich würde sagen, heute gehen wir mal ein bisschen von unserem Regelwerk weg, weil ich glaube damals einfach ein Festtagswein auf den Tisch. Und zwar etwas, liebe Nelly, das ich dir jetzt einfach mal so vor die Nase stelle und mal schauen, was es mit dir
0: macht. Voilà. Wow, also wenn ich das sehe, komme ich schon gerade ein schlechtes Gewissen über, weil das ist ein Wein, wo man gar nicht kaufen kann. <lacht> Richtig, darum, es entspricht nicht unserer Regel 15 bis 30 Franken irgendwo erwerbbar.
1: Ähm, ein Link wird es der mal nicht geben, höchstens, wo man vielleicht künftige Jahrgänge herbekommt.
0: Ja, ich glaube, es lohnt sich, gleich auf der Wein einzulassen, weil er ist aus dem Burgund. Es ist ein großer Wein aus dem Burgund und wenn ich den so anschaue, kommen gerade Erinnerungen auf, weil bei diesem Winzer sind wir zusammen mal gewesen, wo wir unser Reis Burgund gemacht haben.
1: Das ist deine erste Burgundreise? Ah, ich glaube auf den unglaublich grössten und tollsten Weihort, was es überhaupt gibt auf dieser Welt Da sind wir zusammen ins Burgund gegangen nach Wohne-Romane.
0: Genau, wir sind dem Zug runtergerösselt ist Burgund. Das haben wir glaub, in einer anderen Folge auch schon erwähnt. Und äh, ja, wir sind durch das Burgund zogen, wir haben nicht nur den Winzer besucht, wir haben viele Winzer besucht, wir sind, haben gut gegessen. Es war eine wunderschöne Zeit. Gewesen. Und dann sind wir eben irgendwann in einem Keller von dem Winzer, gewesen, Pascal Munier. Und ich kann mich erinnern, es war im Jahr 2017. Gewesen. Wir sind vor dem Weingut gestanden. Wir haben auf den Pascal gewartet. Er war nicht da. Gewesen. Irgendwann kommt das Telefon und sagt, ja. Es ist gerade einer der ganz, ganz schlimmen Frostjahre im Burgund. Ich bin auch gerade bei meinen Reben raus, um zu schauen, ob sie es überlebt haben oder nicht. Und irgendwann ist er dann äh, gefahren und hat uns begrüßt und gesagt, ja, das sehe ich nicht so schlimm aus. Der Pascal, mittlerweile wirklich auch ein guter Freund von mir, hat ja zwei Weigut von seinem Vater
1: übernommen. Ich habe zu dieser Zeit schon auf eine Weih kaufen, gekauft. Ich habe das noch erlebt, wie der Wechsel vollzogen worden ist und ich habe die Wein einfach immer toll gefunden. Reden wir mal zuerst über seinen Vater. Was ist das für ein Typ? Gerard ist ähm. eigentlich ein Weibbauer wirklich eine, ähm, wo das handwerk noch von seinem Vater äh, erlernt und übernommen hat. Ähm, nie groß im Keller etwas gemacht hat. Wenn er etwas gemacht hat, dann hat er äh, in der Ebbe gewirkt, hat von geschaffen und hat so ähm, seine Weine gemacht. Seine Weine sind auch jung meistens äh, nicht ganz so schön gewesen. Und je älter das die wurden sind, umso mehr ist dann dort der Ausdruck da hinein Das ist vielleicht ähm, auch ein Stilvorlag für den Pascal, weil ähm, er hat natürlich auch sehr viel von der Tradition, von dem Wissen und von dem Schaffen auch können mitnehmen.
0: Ich stelle mir das. Ein schwierig vor, wenn du Sohn bist von einem sehr bekannten Winzer nachher den Betrieb, übernimmst du einen Betrieb, der so aufgeladen ist, mit einer Weittradition, mit einem Renommee und du musst das einfach musst irgendwie weiterführen und gleich, wenn du die junge Generation bist, musst du auch versuchen, den Betrieb weiterzuentwickeln.
1: Nein, zu diesem Zeitpunkt war das eben noch gar nicht so. Gewesen. Also wo der Gérard noch dran war, ist eigentlich die Domain Gérard Meunieré, die, die hat noch nicht das Renommee gehabt. Der ganze Run aufs Burgund, der hat noch nicht eingesetzt, wie man ihn heute kennt, dass das jetzt der heilige Graf der Weinwelt ist. Sondern da bist du angegangen, du hast noch Wein holen du bist aufs Gut gegangen, bist empfangen worden, wo jetzt auch in der ganzen Gegend ähm, immer mehr einsetzt, ähm, dass man entweder schon länger dabei ist oder über irgendwelche spezielle Connections hineinkommt, weil man sonst gar keine Chance mehr hätte, auf die Güter können zu gehen, weil sie einfach überrennt
0: werden. Also der Pascal hat aus dem Weingut eine Adresse gemacht, die eine der ersten Adressen ist, in Burgund, seine Weis sind sehr nachgefragt, man kann die nicht einfach so mal kaufen.
1: Es ist ein Domäne, wo zwischen 6 und 7 Hektar ist, wir reden von einer Produktion von 30 bis 40'000 Flaschen, das ist nicht wahnsinnig gross. Er ist aber in einer Weinregion tätig, die die ganze Welt darauf schält. Und das ist eigentlich ähm, der ausschlaggebende Punkt. Es gibt ganz viele andere Domäne, wo marketingtechnisch gesehen vielleicht, einen viel grösseren und stärkeren und äh, strahlenderen Brand haben. Und das führt zu dem Renommee von der ganzen Region. Und in diesem Sorge hat es alle anderen auch mitgezogen. Und jetzt ist der Pascal gekommen, mit der Akribie, mit einer Haltung hinter dem Weinmachen, wo der so dermaßen darauf einwirken dass es, ähm, ja, auch dazu geführt hat, dass er mit der Art Schaffe, die wie ganz völlig neu interpretiert hat, sie auf ein anderes Level gelupft hat und diese Mischung dazu geführt hat, dass er jetzt dort steht, wo er heute steht.
0: Nämlich vom nächsten Level. Und so würde ich ihn auch einschätzen. Also, wenn man ihn trifft, dann ist er ja eher ein bescheidener Mensch. Man merkt wirklich, also, der ist ein Handwerker. Der schafft das im Wein und der ringt seinen Trauben das Maximum an Qualität ab. Aber der ist einfach besessen, fühlt sich einfach komplett zum Handwerk verpflichtet. Ja, das
1: ist auch das spannend, weil du sagst Handwerker und dass er das ist. Aber auch das hat er zuerst werden, weil er ist ja zuerst im Ausland, irgendwo in England, als Ingenieur tätig war, bevor er zurückgekommen ist, weil er hat eigentlich gar nicht Winzer werden Und dann zu dem Handwerker geworden ist, zu dem Menschen, der eben unterwegs ist und mit seinen Händen im Boden
0: wühlt und dort tut. Zu dieser Flasche, die hier vor uns steht, da steht drauf «Von Romani, Le Brûlé premier cru». Also der kommt aus der Region von Romane und das ist jetzt nicht einfach irgendein so ein Swi-Dorf in Burgund. Es ist der heilige Graal. Also es ist das Dorf, wo als
1: Perle von der Nuit gilt. Also Cottenuie ist eigentlich das Rotweingebiet im Burgund. Das klassische, das bekannte. Und in Wohne-Romane da sind auch so Domäne haben wie Romane-Conti. Das Gut, das der teuerste, renommierteste Wein auf der Welt produziert. Auch well Pinot Noir. Und da sind all die exklusiven Lagen über spur über La Romane, über La vertreten Vertreten, so Und das hat dermaßen einfach einen unglaublichen Zauber im Laufe dieser Zeit, dieser Tradition so
0: aufgenommen, dass eigentlich wirklich die ganze Welt verrückt nach diesen wie ist. Und wir haben einen auf dem Tisch, jetzt gerade. Also ich meine, das ist ja schon ein schönes Weihnachtsgeschenk, das wir hier da haben.
1: Wir haben ein Le Brûlée 2013 auf dem Tisch. Le Brûlée, eine ganz tolle, besondere Lage. Wenn wir dort vielleicht mal schauen, es ist eine Lage, wo sehr einen dünnen Oberboden hat und damit meine ich eine dünne Erdschicht, wo nachher sofort ein Fels kommt. Wenn die dete dort drauf hockt, die muss nachher richtig schaffen, sich durch einen Stein durchschaffen, dass sie dort hineinkommt, dass sie zu Wasser kommt. Aber durch das, dass sie eben einen Stein kommt, muss sie sich Mineralien aus dem Boden aus dem Boden zu überleben. Und das führt dazu, dass das einen Wein gibt, der absolut samtig ist, wo es ein bisschen karger ist, ein bisschen feiner. Eine Mineralität jeden Tag leitet, was eigentlich ähm, nicht immer typisch ist für einen Rotwein. Und dort dann nachher mit der Seidigkeit sagt man auch ähm, zum direkten Nachbar, Le Chisbourg, wo einer von diesen grossen Grandkreu ist, absolut vergleichbar ist, aber vielleicht halt eben nicht die Grandezza von einem Grandkreu hat. Und darum möchte ich mit dir jetzt heute, dem äh, 24., so eine tolle Flasche probieren, mit dir eigentlich in die Nähe von diesem Riesburg aber auch ins Herz von Wohne Doch äh, bevor wir doch probieren, würde ich dir
0: nochmal die angestammte Etikettenkritik überlassen. Ja, wenn ich die Etikette anschaue, ist sie so ein bisschen, schon ein bisschen abgeschabt und angefressen. Das heisst, die Flasche ist einfach schon lange dem Keller vermutlich rumgelegen, dass die schon ein bisschen Gebrauchsspuren hat. Aber jetzt ähm, darüber ist das sehr ein modernes Etikette Design, Also der Pascal hat das auch mal irgendwann umgestellt, so von einer ganz klassischen, traditionellen Etikette zu der, so wie er sie jetzt hat. Und da ist einfach in serifenlosen Schrift, statt der Name vom äh, Anbaugebiet drauf und was sehr markant ist, ist einfach, dass seine Unterschrift immer drauf ist, auf der Flasche, so in silberigen Lettern und die zieht sich dann auch so über die ganze Etikette ein durch und einfach, das ist wie so ein Erkennungszeichen, da sieht man so auf einen Blick, das ist eine Meunier-Flasche. Also sehr modern, fast ein bisschen ungewohnt modern fürs Burgund. Aber ich könnte jetzt eigentlich gar nicht so lange über die Etikette reden. Ich könnte eigentlich endlich, dass man jetzt... <lacht> den Wein probieren könnte, <lacht> Ja, Ich würde sagen, ich man mal das Glas hin. Und manchmal gibt es so Weihnachtsgeschenke. Dort fehlen einem dann einfach fast ein bisschen die Worte, nur schon wenn man dem schmeckt. Irgendwie, es ist so, die ganze Vorfreude kommt gerade auf, wenn man möchte, jetzt passiert dann gerade etwas Grosses. Ja, also ich finde es einfach total spannend, weil ich habe ja den Wein schon
1: in der Entstehung dürfen probieren in dem Keller gewesen. Und 2013 ist ja wie gesagt ein absolut schwieriges Jahr gewesen, von den Bedingungen her. Es war kalt, gewesen, es hat viel geregnet. Pflanzen Mühe gehabt Und dennoch, äh, ich weiss nur, ich bin Pascal im Keller gestanden, er hat einfach gesagt, ja weisst 13 ist nicht einfach, aber was man gespürt ist, 13 definiert die einzelnen Lagen. Und du merkst den Unterschied von jeder Lage zur anderen. Und auch hier jetzt wieder, wenn ich, wenn ich denke, wie wir die Lage vorhin beschrieben haben, ähm, es kommt über, Es ist so fein, es ist leicht pfeffrig, es hat einen riesigen Ton drin. Wenn ich den Wein mit einer Farbe umschreiben müsste, dann wäre das für mich so purpurrot. Wenn ich da daran rieche, ich, ich sehe purpurrot, das löst es einfach gerade automatisch in mir aus. Und wenn ich das nachher probiere, so wie jetzt, dann ist das einfach so eine absolute Finesse, die rüberkommt. Du spürst so eine Feinkörnigkeit vom Kalkstein, wo dort einfach so über deine Zungen hineinrollt. Das, das, das ist einfach gewaltig. Und die Judge ist, der wie ist wie Er hat eine sogenannte Weinigkeit. Also, du kannst das gar nicht anders fassen und, und, und du spürst, die Reben die müssen arbeiten, um überleben, um zum das herzubringen, was du da jetzt im Glas hin hast und dann nachher noch von so einer magistralen Hand wie von Pascal zu Ende geführt. Also ich kann mir nichts Schönes vorstellen an einem Festtag, als so eine tolle Flasche Dörf
0: aufzumachen und um mit dir zusammen zu genießen. Ja, Weinigkeit habe ich auch. Ich konnte nämlich fast Brühlen, wenn ich so etwas probiere, weil es so schön ist. Ähm, ja, also so schmeckt es für mich «Wie Perfektion». Oder? Ich hab, bei «Wie» ist ja für mich oft so, es gibt die tolle «Wie», da muss gar nicht viel nachdenken, und dann gibt es so solide «Wie», und dann gibt es so viel mittelmäßige «Wie», wo sagen, ja, mal, nicht gut und schlecht und so. Und das ist für mich so ein «Wie», da kannst du wie nicht mehr in Frage stellen. Also es ist einfach so, stimmig, perfekt, es, man nimmt es ins Mund, es ist in harmonisch, rund, elegant. Was es aber komplettiert jetzt hier ist, oder? Eine, was du erlebst, oder das, was du es probierst, und
1: das Wissen, das du darüber hast, du weisst, es war schwierig. Man musste auch als Winzer kämpfen, darum kämpfen, dass man etwas auf die Flasche kriegt. Und eigentlich würde man ja aus einem Reflex heraus davon ausgehen, «Ah ja, es war ein schwieriges Jahr, ja, dann wird es ja nicht so gut sein.» Und nachher hast du so etwas im Glas, aus so einer Lage, in so einer tollen Verfassung nach all dieser Zeit. Also ich finde einfach, wenn das kein grosser wie ist,
0: was denn? Genau, also so Umstände, wo wir irgendwie wertschätzen auch, und das quasi in den Kontext reinstellen, oder? Dass das trotzdem funktioniert hätte, also in einem schwierigen Jahr. Und wenn ich vorher gesagt habe, ist so perfekt, möchte ich gleich noch anfügen, was er nicht ist, er ist eben nicht gefällig. Er hat eben gleich Ecken und Kanten und auch noch etwas Sperriges drin und so. Also es ist nicht so ein Wein, das ich eigentlich hinschmeissen einfach sagt, ich will dir jetzt gefallen und so bin ich produziert, sondern das ist für mich wirklich ein handwerklicher Wie, will da merkt man, wenn man so ein Handwerker vergleichen Handwerkervergleich, dem ist gekobelt worden und man gespürt die Späne, die da auch abfallen. Ja,
1: und ähm, das was du sagst, das lässt mich einfach auch wieder an den Austausch mit Pascal denken, weil er sagt immer, schau Brüle. Das ist eigentlich mein Philosophenwein. Und er ist darum der Philosophenwein, weil er gibt sich dir nicht her. Du musst dich ihm annähern. Du musst ihn welle verstehen. Du musst dich auf ihn einladen. Du musst ihn so nehmen, wie er ist. Und wenn du das schaffst, dann trittst du sag jetzt mal, einfach mal in die Kommunikation mit dem wie und dann gibt es einen Austausch, der eben erst etwas auslösen kann. Dann kommst du auf das Leben auf. Das ist einfach nur noch wunderschön.
0: Also ich würde es gerne noch ein mit dem Wein... Ähm kommunizieren am heutigen Abend. <lacht> Und es hat auch noch ein bisschen Flaschen Flasche drin. Und ich würde sagen, philosophieren wir doch einfach noch ein bisschen unter uns weiter nach, oder? Absolut dabei. Ich glaube, es ist jetzt Heiligabend. Ihr habt sicher noch genug zu tun. Ihr müsst vielleicht noch ein bisschen Geschenke besorgen. Vielleicht habt ihr noch Glück und finde noch gute Flaschen Wein. Nicht die, die wir hier auf dem Tisch haben. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr das Weihnachtsfest auch weintechnisch ganz würdig angehen könnt.
1: Und auch von meiner Seite. schöne Heiligabend. Geniessen Sie es. Nehmen etwas Spezielles für Händ einfach ein lässigen,
0: vollen Tisch mit euren liebsten Leuten und lassen sich euch gut gehen. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Bis bald. Ciao zusammen. Und tschüss, Nagi. Tschanelli.